0: 各位朋友，大家好，欢迎来到川邦频道。我是川川会长黄景川。今天呢，在如何选择配息 ETF 呢这个主题的系列2里面呢，我们来谈谈下面两个啊、哦、两个问题啊、哦，一个是。配息型的 ETF 呢，和过去的基金或者是啊、呃、一些基金呢有什么不一样啊、哦？第二个呢，呃，你怎么样根据自己的选股的思考逻辑来选择适合你的 ETF 啊？那在谈这个之前呢，我想最重要一点就是配息型的 ETF 它本身。也是一个基金啊、哦，只是我们要知道说它跟以前的基金的差异化在什么样的地方。好，再谈这一个呢，我们先来说 ETF 呢，它本来就是一个基金啊，只是说这个基金它是可以在交易所交易的基金，也就是说它有挂牌。你可以直接下单哦，你不用去啊某某证券商公司啊，或者是去银行啊申购买基金。我想过去买基金大概就是说，例如说你到这个台湾啊，你去华南银行买基金，那基金呢，你这时候申购，申购以后它根据呢隔天的净值，然后呢你就买到多少的单位，好买单多少单位以后呢，接下来嗯你就有这样的基金。那你要卖基金的时候。同样的，你也是啊，要去这一个华人银行的这一个这个平台，然后去那边点啊，你要卖什么样的基金？啊，类似像这样的一个做法，那会变成有买进跟卖出。那在现在的 ETF， 就你只要开户好啊，你可以买股票啊，你可以买基金，它就是其中的一个代号这样子。所以呢，可以在交易所交易的基金。这是第一个，第二个呢？它大概就是所谓的被动追踪某一个指数的表现的共同集结的，所以这些 ETF 很多都很强调说，它尽可能去比照指数，哦，尽可能去比照指数。那这个指数有很多种指数啦，哦，例如说呢，大家最熟悉的像 0050， 它就是呢追踪啊、哦、这个所谓的。啊、呃，元大高元大零零五零，它就是根据这个指数呢，去设计它的基金的内容。好，那这一个部分呢，跟过去它还是有一个对照的内容啊。比如说，好像台湾中小型基金，以前叫台湾中小型基金，或者台湾。贵买基金或者叫大中华基金，那这个部分它还是有一个对照的指数，只是因为它的范围非常的大，只是范围非常的大，所以呢，你会变成说，它虽然有追踪那个指数，但是可能差异化会很大，可能差异化会很大。那在谈到说配息型 ETF 呢，跟过去基金有所不一样，我们可以看到第二个呢。呃，对 ，ETF 它本身就是一个基金嘛，啊只是说它有尽量去追踪指数，有很多基金有这样的一个内容。那过去的基金大概比较没有这种现象。第二个呢，这个基金以我的我在上课的以前那么久上课以来，或者是分析以来，我其实很不建议，很不建议呢大家去买基金了啊、哦。为什么会这样子说呢？例如说呢，呃，我有一些这样的统计资料了哈，代表说过去的基金去整体的表现并没有那么理想。例如说， 2 0 0 8到2013这五年， 2 0 0 8到2013这五年呢，呃，国内的国内的股票型基金，它的报酬率超过于零零五零的哦，零零五零是设计。加权指数是根据加权指数完全贴近它去做一个大致上的表现啊。0零五零呢，比0050好的，也就是说你可以买一个指数嘛，就叫 0050， 那只有21一趴，二零零八到二零一三，二零一零到二零一四只有 20.5 趴，比0050的绩效来得好，在所有的。嗯，所有的那种指标、指那指数型基金，最近的一期的资料呢，就从2015年的10月到2020年的9月到上个月为止，也是五年。我们考虑的都是一个五年的一个时间。在这五年呢，在国内的股票型基金有141家，报酬率超过0050的只有。二十家，也就它比例只有 19.9 所以呢，你在不同的时间看，其实超过零零五零报酬率的，大概都只有20趴左右。也就是说，这一些基金，它不一定是它以台湾股票市场为考虑，它可以集合很多这种所谓的优秀的研究人员啊选股这样的一个方式，结果。在选出来的个股里面操作以后，经过了五年，它的报酬率比零零五零，就是我们所说的比较傻瓜投资法啊，你只要去买一个指数就好，你也不用研究那么多有的没的，不用去买台湾的加权指数就好了。超过这个的比重只有多少？就百分之二十左右，那是不是很少？真的很少啊。那在这样的一个情况，其实在过去我都。不会很建议大家呢去买共同基金，但是这一个 ETF 它是不一样的，不一样的。后来后面我们要会再解释它里面的内容，但是呢，我们要先说明一点，为什么不建议大家去买这种其他的共同基金？除了刚刚所说的，其绩效表现。没有那么理想，哎，过去的基金啊其实都很强调绩效嘛，你买基金就是为了啊，低买，然后买一段时间要赚钱啊、哦。你说，哎，我在这十年里面、这五年里面，我的报酬率有多少？当然，你所想到的都是什么报酬率嘛、绩效、绩效这样的一个思考。那为什么博远建议，除了它表现没那么理想之外，另外一个，当然我们要考虑的就是第一个。你要怎么买？在这,这么多公积金，你去看他的一个公开说明书，看他发行的时候他所写的条件，其实都非常的让你无法判断。但我就觉得说，应该都写的很好啦，所以才无法判断嘛。你很难说，哎，他这个你他没有实际操作下去，你知道他是好还是不好？那你说啊，过去的绩效面代表未来，绝对不行。这个我在很多的例子里面其实都有看到，表过去表现好的，未来的三五年其实表现很不理想啊、哦。有一些基金都是这个样子。当然，我不是说过去好的未来一定不好，但是这个是不是能够化成一个等号，不一定的哈、哦。那怎么选，真的很难选。那选了以后，没安西就跟我们选股票一样嘛。我们选股票有很多怎么样？准则啊，例如说，你可以根据它的过去的股息啊，过去它的盈，然后它的营收成长啊，然后本益比低啊，然后反正有一些很基本的选股方法。好，那股票选的你就做嘛，你要后会有技术陷阱，做做做。然后呢，你要嘛就是获利了结啊，你有可能是什么停损？你有没有可能选错股票？有可能啊，它营运状况不如你预期，你就把它卖掉，这是一种方法是。共同基金呢？共同基金那时候，金你要怎么停损？你根本没办法停损啊！你就说啊，我看他绩效不可能不好，可能一年两年不好啊。我要长期投资的啊，只要五年都不好，那你要在什么时候停损呢？真的不知道怎么样停损，而且真的不知道怎么样去做一个停损啊。这也就是说呢，过去。我不会很建议你买共同基金的原因就在这个地方。我都会说，你要买共同基金呢、啊，就买 0050， 其实就 OK 了，啊，就买这种类似 ETF 这样子就可以了。那还有另外一个问题，就是过去的共同基金呢，它所强调的，我们应说传统的共同基金或者是一般的共同基金呢，它所强调的都是绩效嘛。那这个绩效压力呢，啊、嗯，你。不单一个月要比一次啊，不单一年要比一次，可能半年也要比一次排名，三个月要排比一次排名，一个月也要一次排名。我们看那个啊、呃，正奇基金会里面有一个基金的评比哦，它会有分有一年的、半年的、三个月的，还有一个月的。那这种情况之下，你对一个基金经理人来说，他真的，他即使知道哎这家公司不错。我报这家公司呢，在一两一年两年的之后，等到他的一个业绩上来，自然在股价上就会反映。问题是，我在跟人家比績效的时候，可能在这三个月，在这半年，假设都没涨，我可能就比输人家了。啊，比输人家，我可能就会被换掉了。那你说这个时候对他来讲，績效比较重要。还是短期绩效比较重要，还是长期绩效这个部分会变成，就是说呢，呃，整个来说，这个是基金一个最大的问题啊、哦哦。我们知道啊，像这个彼得林奇啊，彼得林奇是国际很有名的一个基金经理人，他在过去的十三年、呃，他在基金当基金经理是三年期间，他的。复合年报酬率，也就把它当成是年报酬率呢，大概是在 30% 这是非常高的一个数字啊。他也曾经提到，他也有哦一年多的时间，他的报酬率是整个是负的，蛮多的一个情况。那会变成说呢，你只要长期看来，当然十年十几年，他绩效是很好的，但是中间的一段很短的时间，他也有可能绩效不理想。那这个是共基金一个很大很大在，投资人在基金经理人，他因为这样子会变成很着重在短期的绩效，因为你有可能会怎样，会被换掉。你不是 Peter 彼得林奇啊，你不会被换掉，没关系，因为你已经有过去的绩效为考量，你不会被换掉。你一年多绩效不好也没关系。我们基金经理人呢，一段时间绩效不理想，有可能就会被换掉了。所以在这种情况之下呢，这个传统的基金、一般的基金，我认为在评估上面真的是很难选择，很难选择。好，那这种情况之下，呃，就不会很建议你去买这样的基金。好、啊、那这个配息型的 ETF 跟这一些基金有什么不一样呢？我想最重要的一点是。第一个，它有限定的投资对象，它有限定的投资对象。第二个，它大概是偏向于指数化策略。哦，第一个限定的投资对象呢，我们在下一期节目中还会再针对不同的配息型 ETF 来说明。我们在今天呢，是以0零五六哦，元大高股息这个来做一个举例了哈。例如说呢，在零零五六里面呢，它的选股的方式是什么？它是从台湾五十成分股跟中型一百成分股，也就是说呢，是台湾最大的这一百五十家公司里面，当成它的一个母体。也就是说，它只能选这一百五十家公司，你不能呢。选一些有的没的，哎，或者是怎么样的公司，一定要在这150家公司。那这个有什么好处？因为这150家公司，它是考虑代表性跟它的总市值，所以我们说比较大的公司，它会有一定的什么评审基准。也就是说呢，你不一定永远都在这150家公司啊。你假如说，哎，营运状况差，就会被剔除。那这一个。0056呢，它是以这个为母体，所以呢，你被剔除了。例如说，你过去有一些公司还不错，这些啊，然后会被剔除以后呢，你当然就怎么样，就不会选到这一家公司了。所以这有自动的机制，也就是它的对象很确定，就是150家。第二个，它是以0056是以未来一年预测现金殖利率。排名前30名作为他的选股的思考，啊，是这样的一个思考啊，哦，他以贴紧这个标的物的这这样的一个对象，哦，就是呢，他是以啊未来三未来一年殖利率最高的30家去做一个投资的思考，那他的样本数啊，他的母体已经是这个。最大这一百五十家，再从这里面去选预期明年度股息值利率最高的，那这样的一个操作的思考，他已经很怎么样？很确定，很确定就是呢，大概所选的个股不会差异太多，跟你想的，假如你真的有去做一个研究，跟你所选择的，不至于说差异到十万八千里。它不会让你觉得说啊，这个是很不好的、很不理想的一种。呃，在0056这种高配息的基金里面，它不是很理想，也不至于。所以你去看他们这一些选出来的这个个股，它都有不错的殖利率，都有不错的殖利率。那而且是预期哦，代表它的营运状况要不错。营运状况较差的话呢，殖利率怎么会好？所以。用这样的一个角度去思考呢，它就会有这样的一个嗯，选股的对象就会变得比较透明、比较清楚。我们说呢，在过去的一个基金里面，它可能去买叫做大中华基金，问你大中华基金的可以买的加数有多少？非常非常的多。你难道都知道每一家的状况吗？啊，基金公司去买这个，他可能很看好，但是事实上。他搞不好有其他的一个原因，他可能说啊，我我有一些所谓的听到的一些什么样的讯息，说这家公司即将会涨，有可能有这种现象啊。操作种类本来就有很多种嘛，对不对？那这个问题是你也不知道那么多这家公司，你也不知道他到底买些哪一些公司啊。哦，那那就算是那有可能你真的有办法去了解这样的一个情形，是不是符合你的需求吗？所以。这种有限定对象的基金，哦，就是我们所说的这个 ETF， 它又贴近指数，然后有一个特定的选股的依据，哦，我觉得呢，这一个会比过去的一个基金，一般的基金来得好。当然，我讲的应该是指配息型的啊，你的重点本来就在配息，配息型的 ETF， 这跟。我们所了解的基金其实是有一点不一样的哦，是有一点不一样的啊。那这个是首先呢，我们谈到这一个部分呢。接下来呢，我们说怎么样根据自己的选股逻辑去选择配息 ETF 了哈啊，根据自己的选股逻辑或者是你自己的喜好去选择 ETF。哦，是选择配息 ETF 了啊。那在这个地方呢，呃，我们说呢，第一个，你应该要先去了解一下这个基金它的一个操作的大致上的行为，也就是说呢，它大概是怎么样选出这一个个股，还有它的目的是什么。那这样讲你会觉得有点抽象。例如好了，你。投资的时候会不会很在意这种股票股价的波动？你会觉得说，像有些投资朋友喜欢买中华电，为什么？因为第一个它够大嘛，啊，够大这个当然没有问题啦。配奇型 ETF 他们买的公司其实都够大。啊，第二个，嗯，他会觉得说我买中华电，它股价都不会不会动，不会动最好，因为我本来就是要领股息而已，我不会很在乎它的股价到底会不会涨或。會变化太大。那假如我今天有一天真的需要资金周转的时候，我中华电这股价都常年定在这个地方，我任何时间想买想卖都差不多。哎、欸，这样是比较好。对，所以有些人喜欢叫做什么？叫做低波动，就是你很喜欢这种。哎、欸，这股股价最好都不要动。那我有钱就买，差不多就这样子啊。我我今天假如突然想要卖。我把它当成说我的周转的情况，我想卖它，股价不太会动，这个是最好的。呃，你可能认为这样很好，这个叫所以有一些基金叫做高股息低波动的基金，它强调低波动，哦，就是它的基金非常稳定。你你去看这个里面的成分股啊，大概都会有中华电信啊、哦，大概就这样子，所以它很稳定，都会有稳定。那有一种有一些基金呢，它是什么？那你说，哎，我投资我就是不要不要动，我就是这股价最好都不要动，我要买要卖都很简单啊。假设你的目标是这样，你就可以选这样的配息 ETF。那假如说呢，像我，我是怎么样？我喜欢未来一年股息报酬率比较高的，也就是基金公司这個基金应该要就是往股息报酬率比较高的。那这种情况之下，他必须考虑他的营运状况。所以呢，这种情况之下，在这个里面，像刚刚所说的元大高股息0 0 5 6他所考虑的就是预测未来一年现金股息殖利率前30名的公司。那这个部分呢，就比较符合我的逻辑，我喜欢这样的一个逻辑。我喜欢说，他帮我去选未来一年现金股息殖利率比较高的，作为我的投资的对象。好，那这个人是我我喜欢的，我可能就会选择这样的基金。那可能有投资朋友说，啊，我他们预测不一定那么准嘛。我就是应该怎么样？我在选择要配息的时候，我喜欢看过去五年它的平均殖利率很高。它又、啊、是大型股，所以大家就没问题嘛，平均值率很高。那即使这一年营运状况没有那么理想，那也没关系，因为过去不错，以后还是不错的。你的心态可能是这样子，你基于说过去五年的怎么样稳定值利率，哦，你可能喜欢说过去五年的稳定值利率，你的选股上面是这个样子。你就可以选择以这样为诉求的配息型的 ETF， 它所考量的是过去三年或五年的一个平均，然后排名在前面的啊。那因为都是大型股嘛，它过去的平均还不错，但不至于马上就会变成不理想。那用这种方式，因为有过去的表现为考为基准，那你喜欢这样子，这样是不是也不错？我觉得。这个就要看你个人这种所谓的你的属性嘛，所以你可以根据你自己呢所想要的，所想要的去做一个思考，啊，去做一个思考，然后从这个里面去选择比较适合你的配习型的 ETF 了哈。所以呢，我们在下一集的节目之中会来说明。这个你要在这些配习型 ETF， 你要怎么样去选择？啊、哦，在这个选择过程中呢，还要我还会再这边告诉各位呢，就是你要在什么地方看哪一些最必要的资料？哦，你不要真的去看公开说明书那一本那么厚厚那一本不需要了啊、哦，看一些简单的，它的重点在什么地方，这样就好就是说，你应该在什么地方可以看到这样的资料？这是第一个。第二个呢？这些配型型 ETF 还是要有操作嘛，对不对？你应该怎么样去做操作？而、啊、你的心态上要怎么样？什么时候买？哦，那何时去买进这个配型型的 ETF？ 我的建议是怎么样子？我建议怎么样、嗯？你可以呢，提供给你做一个参考。好，那当然呢，对于一个年轻朋友呢，我们我也会在下一集的节目特别提一提，因为配型，既然是配型，它的报酬率其实是，所以我觉得是一个比较稳定的一个状况，是不错啊。但是呢，是不是完全适合很年轻的朋友？我会提一些我的观点来给大家做一个参考。好，我是。川川会长王锦川，下一个下一集的节目呢，我们再针对这一些内容，再跟大家做一个详述喽。下一集节目再见了。